1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بين آيات الصيام قبلها قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الايه وبعدها احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن وهذه الآية الكريمة في الوسط بين الآيتين وبين الآيات وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني لأهمية الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني قيل أن لهذه الآية الكريمة سبب في نزولها جاء أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالهم حتى انزل الله جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب وإذا سألك عبادي عني من المعلوم أن القريبة تناجيه المناجات هي المخاطبة سرا والمناداة تنادي برفع الصوت فالسائل يسأل عن ربه تبارك وتعالى هل ينادى أم يناجى فاجاب الله جل وعلا بقوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب فهو جل وعلا قريب من عباده عموما وقريب من عباده المؤمنين خصوصا فهو موصوف بالقرب من عباده عموما قريب منهم قرب اطلاع واحاطه وسماع وبصر فلا تخفى عليه من امورهم خافيه قريب جل وعلا من عباده المؤمنين بإجابة الدعاء والحفظ والكلى والتوفيق والإلهام والهداية وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا وعد كريم من الله جل وعلا بإجابة الدعاء قد يقول قائل كل دعاء مستجاب نقول نعم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يكون الداعي واقعا في الحرام كل دعاء مستجاب ما لم يمنع من الإجابة مانع أن فيه موانع الإجابة فإذا تجنب المسلم موانع الإجابة فليثق من ربه جل وعلا بالإجابة. فمن موانع الإجابة الاعتداء في الدعاء. من موانع الإجابة أن يدعو بإسم أو قطيعة رحم. من موانع الاجابه ان يكون المرء واقعا في الحرام ما دعا باثم ولا قطيعه رحم ولا تعدى في الاجابه لكنه ياكل الحرام فحينئذ لا يستجاب له فالله وعد بالاجابه لكن على المسلم أن يتجنب الموانع موانع الإجابة ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إنه لا يحب المعتدين لا تتجاوز في الدعاء لا تتعنت لا تتشدد وتكثر المعاصفات غير اللائقة لا تطلب شيئا لا يناسب لمثلك شخص عادي مسلم يطلب منزلة فوق منزلة النبيين والمرسلين هذا اعتداء في الدعاء احد الصحابة رضي الله عنهم سمع ابنه يدعو يقول اللهم اني يا ربي اسألك القصر الابيض اذا دخلت الجنة على اليمين كذا ويصفه مواصفات فقال يا بني إن دخلت الجنة ففزت ولا تعتذر في دعائك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستجاب الدعاء في حال الاعتداء أو كما قال رضي الله عنه يقول لا تشدد تسال القصر العبي المنيف الكذا الطائل القاق على يمين الداخل الى الجنه اسال الله الجنه واستعذ به من النار من موانع الدعاء الاجابه وقوع المرء في الحرام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يوصف بانه خال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس باخ لامه وانما هو من قبيله الام من بني زهره من قبيله ام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فمن ياتني بخاله يفاخر به عليه الصلاه والسلام سعد قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه قال يا سعد اطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوه اطيب مطعمك تكن مستجاب الدعاء وليس المراد بالطيب الشهي اللذيذ وانما المراد الطيب الحلال تجنب المال الحرام والصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس مسارعة إلى امتثال توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ هذا الكلام اللي هو موجه له وللأمة قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم الكلام القليل المفيد فائدة عظيمة ما كان جواب هذا لسعد خاصة وإنما للأمة من أولها إلى آخرها سارع رضي الله عنه على امتثال توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فكان مستجاب الدعاء رضي الله عنه إذا دعا على شخص رجل أو امرأة أصيب بدعوته مباشرة لأنه لا يتعدى في الدعاء رضي الله عنه وأطاب مطعمه ما يأكل إلا الحلال وتجنب الفتن والمشاكل رضي الله عنه واعتزل عندما حصلت الفتن في قصره المدينة رضي الله عنه اجتنب الناس فكان مستجاب الدعاء رضي الله عنه إذا اعتدى عليه معتدي دعا عليه هلك بدعوته كأنها سلاح فتاك امرأة تسلطت عليه فشكته عند الحاكم حاكم المدينة هو أحد العشر عم المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قالت عند الأمير إن سعد تعدى علي في أرضي. فأحضر سعد رضي الله عنه فسأله الحاكم: تزعم أنك تعديت عليها؟ قال: وكيف يليق بي أتعدى عليها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وعمتها في أرضها فأتى الله بسيل جارف فأخرج الأساس الفاصل بين سعد رضي الله عنه وهذه المرأة فإذا هو بعيد عن أرضها ثم فإذا بها تعمى يعمى بصرها وإذا بها تمشي في وقت ما فسقطت في بئر من أبيار أرضها وهلكت فيه وكان قبرها. ما استطاعوا أن يخرجوها. ودعا على رجل تعرض له بسوء فقال اللهم أعم بصره وعرضه للفتنة. فعمي بصره وعرض للفتنة شديدة ابتلي بها ويقول شيخ فان ابتلي بدعوة سعد يقول هذه دعوة سعد سعد دعى علي فهو رضي الله عنه طبق ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وذكر صلى الله عليه وسلم بأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي قال عليه الصلاه والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وخذي بالحرام فانا يستجاب لذلك بعيد ان يستجاب له ومعه من مسببات الاجابه الشيء الكثير لكن معه مانع واحد عظيم فاطاله السفر من اسباب الاجابه المسافر مستجاب الدعاء والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله العضرة يمد يديه إلى السماء مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث حيي كريم يستحي من عبده أن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا تكرار الندى للرب الكريم من أسباب الإجابة يا ربي يا ربي كل هذه الأسباب معه لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وعذية بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأما يستجاب لذلك فيستجاب للعبد ما لم يكن معه مانع من موانع الإجابة ومن موانع الإجابة إساءة الظن بالله واليأس من إجابة الدعاء هذا مانع من الموانع سوء الظن بالله لأن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله اليأس من رحمة الله ومن استجابة الله من كبائر الذنوب إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فعلى المسلم أن يتجنب أسباب عدم إجابة الدعاء ويأخذ بأسباب الإجابة يطيب المطعم والملبس والمشرب وأن لا يتناول الحرام وأن يبدأ دعاءه بالثناء على الله جل وعلا ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويوقن بالإجابة ويبشر بالإجابة ثم إن الإجابة على أنواع قد يدعو المرء بدعاء وهو يظن أنه لم يستجب له بينما هو قد أجيب دعاءه لكن لا يدري والإجابة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إما أن يعجل الله للعبد دعوته يعني يسأل ربه شيئا ما فيعطيه إياه وهذا كثير والحمد لله وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له يدفع الله, الله عنه جنو جل وعلا من السوء من الأمراض أو من البلايا أو من المحن اللي كانت مقدره عليه فدفعها الله عنه بسبب دعائه فهذه استجابه وهو لا يدري عنها واما ان يدخر له في الدار الاخره ما هو خير له مما دعا به فيكون قد استجيب له بنوع حسن من انواع الاجابه وهو لا يدري يسأل الله جل وعلا مثلا ولد والله جل وعلا يعلم انه لو اعطاه الولد لفتنه ولا اشغله عن طاعة الله يسأل الله المال والله يعلم انه لو اعطاه المال لضره فلا يعطيه ما سأل وانما يعطيه منزلة في الجنة بدعوته هذا فشتان ما بينهما يطلب أمرا من أمور الدنيا فيعطيه الله جل وعلا أمرا من أمور الآخرة فإذا عرف المسلم أن أنواع الإجابة متعددة ما ييأس من إجابة دعائه فالله جل وعلا يستجيب دعاء عبده ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يأجل ييأس يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي ثم إن على العبد أن يعلم أن الدعاء المأمور به في الآية والأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية انواع نوعان دعاء يسمى دعاء عباده ودعاء يسمى دعاء مساله وكلاهما يثيب الله جل وعلا عليهما ويحبهما لكن دعاء العباده احب الى الله من دعاء المساله ما هو دعاء العباده دعاء العباده الذكر التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار هذا دعاء العباده يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه دعاء لا إله إلا الله دعاء يسمى دعاء عبادة تضرع إلى الله جل وعلا ودعاء المسألة أن تسأل الله أمرا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة تسأل الله العفو والعافية تسأل الله الجنة تسأل الله النجاة من النار تسأل الله شفاء المريض تسأل الله رد الغائب وتعليم الجاهل واصلاح الشان وكل امر من امورك الدينيه او الدنيويه تسالها ربك جل وعلا هذا سؤال دعاء مساله واذا اشتغلت بالذكر اكثر فذلك افضل كلما اشتغل المسلم بذكر الله جل وعلا اعطاه الله جل وعلا افضل ما يعطي السائلين كما جاء في الحديث واذا سالك عبادي عني فاني قريب فهو جل وعلا موصوف بالقرب من عباده وهو مستوٌ على عرشه عال جل وعلا في علوه دان من خلقه في دلوه سبحانه وتعالى ولا تناقض ولا اختلاف بين علوه وقربه سبحانه وتعالى ولا تقاس صفات ربنا تبارك وتعالى بصفات الخلق لأنه إذا كان عالي يكون بعيد فالله جل وعلا مستوى على عرشه قريب من عباده قريب من عباده بعلمه واطلاعه وإحاطته لا تخفى عليه خافية كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى من فرعون اللعين قال جل وعلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى جمع بين هاتين الصفتين العظيمتين لأن السامع قد يسمع أحيانا لكن لا يرى ما يحصل وقد يرى ما يحصل لكن لا يسمع الصوت الله جل وعلا اخبرهما بانني معكما اسمع وارى فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وعد كريم بالاجابة فعلى المؤمن ان يوقب بهذا ولا يشك ولا يتردد ويوقن بان الاجابه حصلت لكن قد لا يدركها هو فليستجيبوا لي يستجيبوا لله يمتثلوا اوامره ويجتنبوا نواهيه ويطيعوه فيما امرهم به وليؤمنوا بي الإيمان التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا وألوهيته وربوبيته وصفاته جل وعلا صفات الكمال يؤمن باطلاع الله جل وعلا عليه يؤمن بوحدانية الله جل وعلا وأنه واحد لا شريك له يؤمن بصفات الباري جل وعلا على حسب ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا آمنوا واستجابوا لله ودعوا الله جل وعلا رشدوا وسلموا من الاثم وسلموا من الضلاله وسلموا من الضياع فيرشد المرء بامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وفي هذه الايه الكريمه حث من الله جل وعلا لعباده على الدعاء وبيان لقربه من عباده وانه يسمع ويرى ما يصدر منهم ولا تخفى عليه خافيه وهو جل وعلا اقرب الى احدكم كما جاء في الحديث من عنق راحلته وكما قال الله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد
1: روي أن أعرابيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وعن الحسن قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله عز وجل قوله, قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال عطاء إنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
0: أي في كل ساعة وفي كل وقت وهو جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن وهو جل وعلا مع عبده ومع عباده اذا سالوه
1: وعن نعم. النبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا الا ولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير كان الصحابة رضي الله
0: عنهم إذا نزلوا سبحوا وكبروا وإذا ارتفعوا كبروا وهللوا وضحت حلوقهم من رفعهم أصواتهم عليه رضي الله عنهم فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لهم الرفق على أنفسهم وأمرا لهم بذلك أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يعني هو مسافر وراكب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب الشيء للناس بحسب حالهم هذا راكب على راحلته أقرب شيء فإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت وهذا كله وهذا كقوله تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: انني معكما اسمع وارى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب داع دعا ولا يشغله عنه شيء بل هو السميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى
0: ثلاث. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يعني قد يجيب دعوته وقد يعطيه ما هو خير له في الدار الآخرة وقد يدفع عنه من السوء في الدنيا ما هو خير له مما دعا به. والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده. قد يدعو العبد ربه تبارك وتعالى ويسأله شيئا ما يضره الله جل وعلا يعلم انه يضره فلا يعطيه اياه فهو اعلم جل وعلا بمصالح عباده يعطيه ما له في خير ولا يعطيه ما يضره وانما يعطيه ما هو خير له
1: نعم إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر
0: قالوا إذا نكثر يعني ما دام أنه ما من دعوة تذهب على الله إلا ولا بد أن يجيب بواحدة من ثلاث إذا نكثر الدعاء قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر ما عند الله أكثر الله جل وعلا لا يجوزه شيء ولا يتبرم بالحاح الملحين وبسؤالهم وكلما سئل اعطى جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وكما جاء في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته صور واحد يسأل مثل الدنيا عشر مرات يعطيه الله جل وعلا فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر فهل البحر ينقص بادخال مخيط فيه؟ فما عند الله جل وعلا لا ينقص انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم.
1: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله إذا دعا بإثم
0: دعا مثلا على مسلم ما يستحق هذه الدعوة هذا إثم يعني يدعو على من لا يستحق ان يدعى عليه من يستجاب له في هذا دعا بشيء في قطيعة رحم ما يستجاب له في هذا اذا دعا بشيء هو معتد فيه مثلا دعا على مسلم لم يظلمه بشيء فلا يستجاب له في هذا لان دعاه هذا اثم هكذا يقول بعض الناس مثلا واحد يتسلط علي يدعو علي وانا لم اظلمه بشيء ويقول انني اتاثر واضيق ذرعا من دعائه يقول ما يضرك ما يضرك ما دمت تعرف من نفسك انك لم تظلمه فانت بريء من دعائه ولا يضرك إنما اتقي كما قال عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم والله جل وعلا يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين اتقي دعوة المظلوم وحذر منها عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه على صدقات اهل اليمن وامره ان يتحرى وان لا يظلم احد ما يقول هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وقال اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل مع هذا وصاه النبي قال واتق دعوة المظلوم وهذا من يباشر أموال الناس فهو حري بأن يحذر أن يظلم امرأ مسلم بشيء من ماله واتق دعوة المظلوم معاذ سيأخذ ما يأخذه لا لنفسه وإنما هو المسلمين وزكاة أموالهم التي افترضها الله جل وعلا عليهم لكن يحذر يأخذ شيء زايد على ما افترضه الله عليه إياك وكرائم أموالهم إذا آتوك بأموالهم لتأخذ الصدقات فاحذر أن تأخذ الكريم عند صاحبها الغالية النفيسة هذه دعها له لأن نفسه وخاطره متعلق بها ويريدها وربما أخذتها فدعى عليك بأنك ظلمته وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
1: وقال صلى الله عليه وسلم القلوب اوعيه وبعضها اوعى من بعض فإذا سألتم الله ايها الناس فاسألوه وانتم موقنون بالاجابه فانه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل وفي ذكره تعالى هذه الايه القلب
0: الغافل يعني كان يكون الانسان يدعو بشيء وهو غير منتبه لما يدعو ما اهتم له او مشغول بغيره فليدعو المرء وهو حَاضِرُ القلب وموقن من الله جل وعلا بالإجابة
1: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الإجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال, قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره, فطره دعوة ما ترد وقال
0: عبيد شهر رمضان المبارك شهر إجابة الدعاء والصائم لا ترد دعوته وعند الإفطار أحرى للإجابة فيتحرى المسلم عند الإفطار يدعو الله جل وعلا بما احب من خيري الدنيا والاخره ولا يخصص شيئا دون شيء يسال الله جل وعلا كل ما احب والله جل وعلا يجيب دعاء عبده
1: وقال عبد الله بن, بن ابي مليكه سمعته سمعت عبد الله بن عمرو يقول اذا افطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين
0: ثلاثة لا ترد دعوتهم من ولاه الله جل وعلا امور المسلمين فعدل فحكم فيهم بالعدل ونصح لهم وحماهم عما يضرهم وحثهم على ما ينفعهم وحفظ لهم اموالهم وامورهم يستجيب الله جل وعلا دعاءه الثاني الصائم حتى يفطر يعني عند الافطار وعند الصيام لانه في عبادة وقربه لله جل وعلا الثالث المظلوم حتى وان كان كافر وان كان فاسق وان كان فاجر فالله جل وعلا ينصر المظلوم ولا يجوز للمسلم ان يتعدى على من ان انه كافر الا في حال المحاربه اما ان يكون الكافر مسالم او ذا عهد او يعطي امان من ولي الامر فيحرم التعرض له فمن تعرض له ودعا عليه هذا المظلوم فالله جل وعلا يستجيب له واتق دعوة المظلوم ايا كان حتى وان كان كافر اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين